0: ¡Hola y bienvenidos a un episodio más de Arrienda Suelta! En el episodio de hoy tenemos una invitada que me da muchísimo gusto ver después de algunos años. Somos compañeras de maestría y es de esas amistades que aunque estemos lejos y a veces desconectadas, te da mucho gusto volver a ver siendo exitosas y enfocándose en un tema que ella le apasiona. Ella es Lore Aguilar y está aquí para que le demos rienda suelta a todas esas dudas que tenemos con respecto a la psicología de la obesidad y hablarnos de la psiconutrición, un tema en el que se ha enfocado últimamente para complementar el acompañamiento psicológico que le brinda a personas que desean realizarse una cirugía bariátrica o quienes ya se la realizaron.
1: Hola, muchas gracias. Gracias a, a las cuatro por, por la invitación. La verdad es que estoy muy contenta, un poco nerviosa, pero... No nada de nada. Funcí, no, funcí, te funcí, te funcí. entre
2: amigas. A mí pero, me tienes
1: impactada, de verdad.
3: O sea, ya escucho tu currículum y digo, ¿qué he hecho de no. mi vida, caray? <risa> 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 no he hecho nada, pero bueno, a ver, si la tantito De verdad es que estoy así como...
1: Pues sí, como bien mencionó Palmi, eh, yo la conocí en, en, la, en la universidad, en la maestría, eh, yo tengo una formación de la licenciatura en psicología y posteriormente hice una maestría en terapia familiar. Y buscando un poquito ahora sí que mi camino eh, eh, en cuanto a la vida, ¿no? Eh, me topé con esta área de la psicología que está un poco nueva y también un poco nueva en, en el mundo y en, especialmente aquí en Yucatán es muy, muy eh, reciente, ¿no? que es la psicología bariátrica. Y empecé, bueno, básicamente con mi propia experiencia eh, personal, por así decirlo, eh, inicié este camino de la psicología bariátrica y el acompañamiento a aquellas personas que sufren de obesidad. ¿Pero cómo eh, te
3: surge esta idea? O sea, como de repente dijiste, bueno, yo hice esto de terapia de familia, y de repente dijiste, ah ¿me voy a dedicar a esto? No. O sea, o es porque tú en algún momento sentiste cuando tenías, porque por lo que estás diciendo de tu experiencia... Uh -huh. Eh, ¿te hubiera a ti gustado como en algún momento que existiera algo así, que alguien te acompañara en ese proceso? ¿O, o cómo fue que tú decidiste como
1: enfocarte en esto? Sí, mira, eh, yo hace aproximadamente 10 años eh, empiezo a escuchar de la opción de una cirugía bariátrica, ¿no? Yo estaba. ¿Pero qué es
4: una cirugía bariátrica? Para los okay. que no sabemos. Ok.
1: Bueno, es una cirugía, el término de la bariatría es básicamente aterrizar esta parte de. bueno, se le llama cirugía bariátrica y se divide en balón, eh, puede ser una manga gástrica, puede ser un bypass gástrico, que está básicamente. Hecha para contrarrestar la obesidad y sus comorbilidades, ¿no? Para personas, bueno, últimamente se ha detectado que también para eh, personas que tengan signo de metabólico, no solamente personas con únicamente con obesidad, porque ya hay estudios relacionados con la eh, pues que hay una posibilidad de revertir la diabetes con este tratamiento. Okay, wow. entonces Y obviamente mejorar todo aquello todas aquellas comorbilidades que son hipertensión, que son triglicéridos altos, que son pues de toda la parte de dislipidemias eh, y demás problemas cardíacos y ovario claro, y demás de cosas. ¿no? Ajá. Y en ese entonces, pues yo estaba muy joven, estaba todavía estudiando la carrera de psicología y obviamente yo sufría de obesidad, ¿no? Que es una enfermedad. Eh, hoy por hoy, pues ya, ya se sabe que es una enfermedad como la diabetes. Eh, entonces, empiezo a informarme y pues, repito, estaba yo muy joven, muy inexperta y yo dije, lo quiero, quiero ser flaca, ¿no? Entonces, obviamente en ese momento... Lo único que necesitaba, pues, era la, el recurso económico. Y, y, y ya me opero. Eh, en ese entonces me hacen una manga gástrica y fue de, fui de las primeras en, aquí en Yucatán, ¿no? Estaba como ese, el piloto de, de claro. la cirugía bariátrica, ¿no? Y empiezo a, pues, a bajar de peso y a sentirme súper cómoda y. ¡Wow! Los resultados fueron, bueno, impactantes, ¿no? A ver, yo,
3: de cuando tú tomas esta decisión de hacerte la operación, digo, porque a veces hay que tomar en cuenta realmente qué significa una persona obesa, porque luego uno, ya sabes, pinche traumadita, dices, sí, claro. ¡Ay, estoy bien gorda! ¿No? <risa> y <en> a lo <risa> mejor tienes dos <risa> kilos. Esa mejor que tú, ¿no? <risa> Ándale, ¿no? Tienes dos kilos de más y para que esto se, se indique como obesidad, una enfermedad con obesidad uh -huh. eh, ¿cuántos
1: kilos tú tenías de sobrepeso? yo tenía aproximadamente 70 kilos de más wow. eh, obviamente existe una clasificación que eh, se determina por el IMC de acuerdo al IMC de, las, de los pacientes nosotros determinamos qué grado de obesidad, porque hay grados grado 1, o sea, grado 2 el
3: índice de grasa corporal
1: I índice de masa corporal masa corporal uh -huh. okay. entonces, bueno, yo tenía como 70 kilos de más más o menos, pesaba 140 kilos o sea, dicho por el doctor dicho por el doctor okay. y yo tenía obesidad mórbida mórbida, que ya pasas sí. de o sea, creo que con
3: 30 kilos de más del peso uh -huh. que tú deberías de tener del, del índice de grasa corporal Tú tenías del 30 que ya es obeso, uh
1: -huh. mórbido 2, ya es en 70. Ya ya tenía, bueno, yo estaba como en un IMC aproximadamente de 52 más o menos. Okay. Entonces ya era obesidad mórbida. Okay. Eh, bueno, entonces me... me
2: por ejemplo, uh -huh. para hacerse este tipo de tratamiento, eh, ¿cuántos kilos debes de tener de más? Como para que te digan, bueno, eres sujeto seas a, candidato. ¿no? o seas candidato, porque a uh -huh. lo mejor uno que tiene unos kilitos de más dice, pues yo me la quiero hacer, ¿no? Y el médico, por ganarle, te dice sí, claro. pero en realidad pone en riesgo tu salud también, Si sí, ¿no?
1: todo eso depende justamente como mencionas, no, no es únicamente el IMC, sino el cirujano, que es el primer contacto de los pacientes, pues valora varias cosas. Uno es el hecho de que la persona haya tenido... Muchos intentos fallidos para bajar de peso, uh -huh. que obviamente tenga un IMC por arriba de, de lo ahora sí que de del estándar, del estándar eh, que sea solamente el sobrepeso, que haya alguna comorbilidad uh -huh. aunada a todo esto. Que pueda ser eh, algún tipo de resistencia a la insulina, que pueda ya ser diabético, que pueda tener uh, hipertensión.
2: Y la edad también cuenta. La
1: edad puede ser, aunque ahorita ya se han operado personas eh, pues relativamente grandes de edad y se ve una mejor calidad de vida claro. en ellos. Porque obviamente cambia totalmente eh, la vida en las personas.
4: Entonces, ¿tú hiciste la
1: manga? Yo me hice la manga en, la, en primera instancia. Eh, eso les iba a compartir. Me opero y como a los cuatro años de operarme, yo no tuve acompañamiento psicológico. No tuve... Pues es
0: como ya te quitamos un pedazo y ya... Y listo. Eres
1: flaca, ¿no? Sí. Así, en, y, iba. Y, y bajé 40 kilos y... Y tan tan. Pero tu mente seguía haciendo. Y, y mi mente seguía. Empezó a. Ahora sí que a jugarme chueco, ¿no? Empiezo uh -huh. con con toda esta parte de eh, el estrés compensar con comida y eh, ingerir alcohol eh, como los hábitos no saludables eh, en no hacer ejercicio o sea regresabas
0: eh, a tus hábitos de antes de, de la operación sí pues totalmente lo que te fue la panza no el cerebro
3: sí, totalmente. no pues es que es, es neto pues sí, o sea, claro, si el chiste, chiste de esto es el tu mayor enemigo eres tú sí claro no, la mente está cabrona o sea esa sí, te, te sabotea, hunde te ah no sabotea. gacho y entonces tú dices bueno si me tomo la cervecita una dona los tacos pues tú me va a decir te sigues, que
0: tengo amarrado ahí sí adentro, no te sigues Ajá. viendo y dices
3: bueno ya sigo delgada no pasa nada pero la realidad es que viene un trasfondo total ¿no? en la parte mm. sentimental o mm -hmm, emocional y entonces tú
1: te hubiera encantado sí me hubiera encantado y de hecho posterior a ello yo vuelvo a subir 40 kilos, oh, los 40 kilos que yo bajé los vuelvo a subir. ¿En cuánto tiempo? En aproximadamente unos 4 años, más wow. o menos. Entonces llego nuevamente al peso con el que estaba. Eh, gracias a Dios la parte el, de laboratorios salía bien a pesar de que yo ya había subido mucho de peso, los índices, por ejemplo, de, de la insulina habían mejorado muchísimo, eh, pero pues obviamente nuevamente tenía esa reganancia. Y pues ya con la emoción de querer pues, tener un bebé, eh, querer como, como ahora sí que ser flaca nuevamente, eh, vuelvo a esta, a esta búsqueda de, de nuevas opciones, también a un como un rastreo personal, ya con una, una, yo siento que una mente mucho más madura y con un trabajo psicoterapéutico personal, el cual me da la oportunidad de descubrir que no había yo trabajado de manera eh, psicoterapeuta, psicoterapéuticamente hablando, estos eh, como aspectos emocionales que me llevaban a comer.
3: ¿Qué, qué, qué sentiste? Cuando, te, cuando empezaste a ganar peso, ¿qué decías? ¿Qué, ¿Qué te decías a ti misma?
1: No me daba cuenta. ¿En serio? O sea, no me daba cuenta hasta que un día vi una foto y dije, ¿qué okay. estoy haciendo?
2: Pero, por ejemplo, con tu ropa, ¿por qué uno empieza a dar? Fue cuenta, fue, eh? fue un
1: abrir y cerrar, cerrar de ojos en el cual yo llegué a los 140 kilos nuevamente. Mm -hmm. Y pues yo dije, ¿qué está pasando conmigo, ¿No? Eh, no es soy. que además,
0: a mí me gustaría hacer un, un paréntesis aquí porque yo conocí a Lore con sobrepeso y de verdad, o sea, era una persona que aparentaba ser tan segura de sí misma, o sea, como ella se, se movía entre las personas y exponía y ya sabes, o sea, como que realmente esta, esta cuestión psicológica que nosotros pudiéramos pensar una persona con sobrepeso tiene baja autoestima y no y se encierra en su casa y no tiene vida social y tal, o sea, Lore la tenía perfectamente bien dominada.
1: Sí, y pues realmente eh, por dentro no era así, ¿no? Entonces, que son como esas, esas capas, de, a final de cuentas, de... De, de grasa, de, que, que, son, que son, obviamente, hoy por hoy yo ya lo descubrí, que son barreras, que son, eh, pues a final de cuentas, como una, una, pues, una protección para mí, ¿no? Y empiezo a descubrir todo esto eh, con un acompañamiento psicológico después de mi cirugía, que me, me vuelvo a hacer hace aproximadamente cuatro años, y eh, empiezo a trabajar en esta parte que yo siento que no le di importancia la primera ocasión, ¿no? Y veo la diferencia de llevar un acompañamiento psicológico con todo el proceso y empiezo a interesarme y en también compartir un poquito de, de lo que yo... Eh, tanto con mi experiencia de vida como con la formación que tengo eh, ayuda ayudar a las personas en este proceso y en este camino y empiezo a hacerlo eh, me invitan a participar mi cirujano me invita a participar uh, con su equipo y es ahí donde empieza mi camino por la psicología bariátrica no y
4: tú nos mencionabas un término que era la
1: psiconutrición ¿qué uh -huh. es eso? bueno, la psiconutrición Básicamente es como esta fusión entre dos disciplinas, eh, en cual es la psicología y la nutrición. Como mencionabas un ratito, eh, bajar de peso no solamente es contar carbos, contar eh, eh, proteínas, calorías, eh, inscribirme en un gimnasio, va más allá de. Hoy por hoy se ve y se ha estudiado que el trabajo interdisciplinario con nutrición y psicología da muy buenos resultados en los pacientes que quieren y tienen como meta bajar de peso
2: independientemente
1: que tengan obesidad o que solamente sea un sobrepeso eh, hay otros factores y que son esta parte emocional que pueden estar desencadenando esta ingesta eh, de alimentos no puede también eh, descartar o bien eh, el diagnosticar un trastorno de la conducta alimentaria, como algún trastorno por atracón, eh, puede ser bulimia, anorexia y otras cosas, o depresión, ansiedad que esté aunada a esta ingesta eh,
2: alimentaria. Sí. Oye, Lore, una, una pregunta. Eh, ¿Cuáles son las principales dudas que tus pacientes te externan?
1: Bueno, básicamente es, voy a volver a comer de manera normal. Esa es una de las preguntas que, que me hacen muchísimo los pacientes, ¿no? Voy a comer lo mismo, pero en poquito. Y una de las cosas que yo trabajo justamente con ellos es que eh, el comer como lo hacían los llevó a, a llegar al peso donde se encuentran. Entonces, básicamente es eh, ayudarles y acompañarles a identificar eh, todos estos hábitos que no les llevaron a un peso saludable y en que su no vida van a y que no, van a, tomar, ¿no? que no van a volver a tener o sea, no pueden volver a tenerlos porque obviamente, implicaría regresar y, al peso al peso amiga, que tenían, que así es, totalmente eso, ¿no? no, pero además, uh -huh.
3: bueno, aquí cuando se trata de una enfermedad digo, porque creo yo que ¿Esto te lo provocan, literal, tus padres o en algún punto? Ay, yo sí creo también. No, 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 es que o te lo comes, o o sea, no te paras de la mesa hasta que te lo tra... ¿no? Y ahí está la pobre chiquita y aparte le ay, oh, sirven un, un plato montón. como si fuera para un uno adulto. como adulto. Entonces Exacto. te vienen muchas cosas de niña o, o desde que toda la vida te están catalogando como ¡Ay, la gordita! ¿No? Y la gordita y la gordita. Entonces se te está saliendo esto de las manos, y entonces es una, es toda un, un, una serie de cosas que cuando tú ya vas y lo tratas, cuando alguien te está preguntando eso de que si vas a volver a comer normal, el problema, porque creo que yo también he estado como en esa situación, es ya estás lleno, porque tú sabes que las garnachas te hacen engordar, <risa> o las papitas, el refresco y la madre y media, sí, pero tú estás consciente que esto te va a afectar, pero claro. de momento es... A mí lo que me ha afectado es la ansiedad. Exacto. Entonces digo, ¿por qué carajos? Si ya estoy llena,
4: ¿por qué chingados ahorita quiero tragarme? O sea, ya sí, claro. ¿Quieres,
0: quieres seguir, seguir como ¿No? picando? es ¿No? por
4: qué pasa, es que me pasó me en altito antes de que ustedes llegaran. O sea, <risa> no podía dejar la, la bolsa de papitas. O sea, ¿por qué nos pasa? ¿Cómo lo controlamos?
1: Sí, como estaban justamente diciendo... Eh, la obesidad básicamente es multifactorial, no es solamente nuestros papás, eh, son muchas cosas, o sea, también influye la personalidad del paciente en este caso. Eh. Si son controladores
0: comen, ¿verdad?
1: Mm, puede, depende, o sea, hay, me ha tocado pacientes que de repente son, ¿sabes qué me ha tocado mucho? Eh, personas muy ansiosas, entonces hay veces por aburrimiento comen, ay, por ejemplo, eso que, me, eso, que, que, eso que me estabas diciendo de, por, estrés. De, de por estrés o cuando están muy ansiosos o los pensamientos típicos de, ay, es que me lo merezco, me merezco la donita de Krispy Kreme eh, cuando salga del trabajo. Sí. O estrés,
3: estoy muy estresada,
1: me voy a comer unos nachos. Uh -huh. O el fin de semana... Esto lo escucho muchísimo en la consulta, quiero una coca, ¿no? no y, y escucho mucho en consulta el que las personas están toda la semana en un régimen completamente estricto de, estrito, de sí, casi casi lechuga y agua y el fin de semana se dan unos atracones sí que dan miedo. de miedo. Entonces, ¿qué sucede? Justamente ahí hay una restricción y es ahí donde empezamos a cachar todos estos pensamientos detrás de la palabra dieta, que es restricción, que nos han enseñado eh, la mercadotecnia, nuestros papás, eh, los mismos nutriólogos, eh, claro. a, a que dieta es no comer. No, no, realmente no. Y yo llevo a mis pacientes justamente a, a descubrir que no tienen que estar, no tienen que temerle a los, a los alimentos. De hecho, hacemos ejercicios en el supermercado, en, en el super eh, en el cual yo les doy como tarea El que pasen por los pasillos Y que descubran a qué alimentos les tienen miedo Y que puedan hacer una escala Como de este temor En cuanto a, a los alimentos temidos Y trabajamos de, eh, eh, Ahora sí que en esa área Yo ¿no? creo que
3: que estás diciendo eso Yo un consejo que podría dar me no mm. que nadie me lo está preguntando Pero <risa> no, no, lo dilo, dijiste, dilo, dilo. Es,
4: antes de ir al súper Come come antes de ir porque entonces sí a mí no se me antoja ir si ya comí o sea ah, no ah, no ¿Ves? entonces no he de gorda de o, o sea, sea te mantienes ya nada más por el aura del Espíritu
3: Santo. No sé cómo, coños, pero es que de verdad, si ya con hambre, pierdes la cabeza. O sea, es
0: como el perro que está en celo. Por más que quiera, está abre, pierde la razón y
3: entonces te empiezas así a tragar, estás como
0: desesperada. Eso sí es súper cierto. O sea, yo no
1: puedo ir al súper con hambre. No, perdón, o sea, que te es no, terrible. Sí, porque pasa justamente esto: que quieres o abres de una vez a, 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 Exacto, el, sí. la envoltura de algo, o es que. Tengo muchísima hambre porque no he almorzado ¿No? Entonces, pues básicamente Te digo, es, es ir acompañándolos A todo este proceso para que detecten Lo que mencionabas, en qué momentos Tal vez de su día, tal vez en, en La colación de la tarde, porque no tiene nada que hacer eh, Es cuando está mucho Más ansioso por estar picando o eh, tal vez en las noches hay comedores Por ejemplo, nocturnos. Por yo ah, en el
4: día, ¿sí? yo como súper bien, como súper saludable. Pero en la noche se me antojan chocolates uh -huh. y esto y Un lo panecito. otro. No, tampoco tanto. Pero bueno, no es nutritivo, <risa> pues o es sea, chichiluquera. No, ajá, exacto. Uh -huh. Y no, no, ir contigo. Entonces, <risa>
1: es justamente o sea, ir ajá, es detectando eso, toda esa ¿no? parte el descubrir evitar? en qué momentos yo mando al, algunas veces registros para que hagan consciente en qué momentos del día qué alimentos, son como alimentos gatillo que te pueden eh, o sea, detonar fama. todo esto justamente no esa ansiedad por comerlo el trabajar con este impulso también hacia la comida y hacia la ingesta entonces hay diferentes eh, estrategias que yo trabajo obviamente con cada paciente es el tratamiento es totalmente individual, o sea, no, no es lo mismo el tipo de ingesta que tú tengas, al que yo tenga, eh, tal vez yo tengo la necesidad de trabajar como toda esta parte eh, psicosocial que, que hay detrás de, de la obesidad, y lo tuyo sea un poco más por aburrimiento en la noche, que no tienes nada que hacer. Comen cerezas. ¿Cómo? Ya, me
4: las acabé. <risa> <risa> Lore, Pero tú crees que entonces todos tendríamos que ir a terapia, o sea, las terapias que tú haces.
1: no. No, definitivamente no, no es algo que todos tienen, tienen que ir. Cuando hay eh, alguna detección eh, como persona de, de que no puedes controlar tu manera de comer o de repente tienes atracones o este impulso, no puedes parar, por ejemplo, sí, con un pastel cuando identificas o algo así, que ajá. te
0: sientes mal, ¿no? O sea, uh -huh. cuando identificas que ya lo que estás haciendo uh -huh. no, es, no es parte de, de la salud,
1: de, uh -huh. de ser
0: sal sano, ¿cómo es? De saludable. O
1: sea, ajá, de ser, ajá, saludable. Uh
0: -huh. Sí, Perdón, o pero...
1: por ejemplo, eh, cuando están acompañada la culpa, con la comida, eh, cuando... Ay,
0: ¿sabes qué? Esto, es que esto se los tengo que contar. O sea, creo que sí viene eh, la cuestión de la cultura con la familia, porque yo me acuerdo, y es que hace un tiempo yo bajé de peso, yo también soy una persona que ha estado como, prácticamente toda mi vida he estado luchando como con esta cuestión del sobrepeso, ¿no? Nunca he llegado a ser como obesa, o sea, obesidad mórbida y así, pero siempre es como una constante lucha porque amo comer y no sé comer bien, ¿no? Uh -huh. Y entonces yo me acuerdo que hace un tiempo me fui de intercambio y entonces cuando yo regresé, regresé ya sabes, después de allá no tener carro, de tener una, o sea, una alimentación un poco más saludable, etcétera, regreso y literal cuando me ven mis tías es de que... Hija, estás triste, ¿verdad? ¿Qué te ¿verdad? pasó? ¿Qué te pasó? Es la depresión, Aún no sé qué. no se fueron las nalgas, ¿no? No. ¿no? Sí, o sea, y entonces, obviamente yo he crecido con toda esa mentalidad, me explico, hasta que no, o sea, hasta que no me pasó esta situación, no pude identificar que en mi familia, el que tú estés gordito o el que estés, tengas así carnita, es, es que estás contento, estás saludable, estás feliz, etcétera. Y típico que vas a una casa y te dicen, ¡Ay, hijita, ¿quieres comer algo? Y no, o sea, no porque... No, no es porque seas grosero, sino porque no tienes hambre, ¿no? Claro. Y entonces ahora por cortesía, entre paréntesis tienes que decir que sí, a mí no me parece bien Sí, eso hasta
1: mal visto no el exacto. hecho de que dejes un poco de comida en el plato exacto. Es, eh, las abuelitas ¿Sí? que, que te decían, te tienes que comer lo que mencionabas hace un ratito, eh, esta parte de que te tienes que comer todo el plato, hasta que no to comas todo el plato te puedes parar Claro, ya hablan de los
4: niños pobres del mundo que, 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 que sí. a mi sí. no. fútbol sí, o sea, se vio, se vio onda, reflejada
0: en eso, sí. es
4: la que me echaban a mí. Sí, Y sí. sí, es verdad. A todos, ¿no? es verdad, o sea, a mí me
0: decía mi abuelita, te lo comes porque aquí no hay ni perro, ni gato, ni quien te lama el plato, o
2: sea. <risa> Qué y entonces
0: o sea, y digo, yo amo a mi abuelita y amo a toda mi familia, ¿no? Pero no nos damos cuenta de lo mal que le estamos haciendo a nuestras la futuras generaciones. de madre que le estás bueno, dando. Bueno, tú ya hiciste
4: conciencia. Claro, lo claro, sí, a reflejando a la Sí, sí, sí. Sabes no sé que eres grande, güey, pero sí. de momento...
1: Bueno, entonces... Sí, entonces realmente desde chiquitos eh, nosotros tenemos que empezar a, a enseñarles a nuestros niños eh, estos límites con la comida, ¿no? El ser muy respetuosos en esta parte. Hay que tener aguas también, porque uh -huh. también tengo
3: amigas, uh -huh. ¿no? Que de mi edad, que ya son señoras, que la mamá súper fit, uh -huh. ¿no? La hija... Eh, a lo mejor, como la mamá no lo podía comer, uh, uh, no, lo, se lo prohíbe y el papá, por otro lado, es de. Ay, no. no. Se lo empiezan a dar porque me ha tocado y es que lo empiezan a ver como premio. No, y le digo, a ver, a ver, espérate. ¿Cómo se lo estás dando? Si tú te estás manteniendo, no, o sea, tu hija no es tu basurero, ni tampoco es como esa parte que tú no puedes, entonces la llenas claro. junto con ella, ¿correcto? Y entonces viene este problema es de desequilibrio. Entonces tú yo mamá, ¿no? Y empiezo. Si comes eso vas a engordar. Si comes eso quieres estar toda puerca. Quieres estar...? No sé, a veces uno... Ay, no. Claro, o sea, también mismo no, no, por ese sí. sentido
4: que le pones
3: una no, carga de no, la es que da sí el peso. Ay, no. Totalmente. Creo. no sí. Te voy a decir una cosa y esto es algo que está muy cabrón porque yo ya lo he vivido también muy cerca. Y es una situación en la que le estás diciendo y ya no sabes ni cómo controlar esa parte donde tu hijo está tragando como desesperado y le quieres meter un plato de arroz, un plato de pollo, un... o sea, ya llega un punto en donde se estresan y entonces ya es como, a ver hijita, es que si te comes eso, te sucede esto. Entonces ahí empiezan también los traumas psicológicos cañones sí, de no, niños, claro. por eso yo decía que también,
0: o sea, la familia... O no, y nada como el ejemplo Nada como el ejemplo, o sea, si te ven comiendo saludable Pues lo menos que puedes hacer Es inculcarle lo mismo a tu hijo Y ya aprendan del baby led winning Es buenísimo ¿Ah,
4: sí? <risa> sí, ese ya me ha hablado un montón Pero sí, es súper interesante O sea, digo,
0: el, la idea principal es que El niño no simplemente sea una persona Que abre la boca y tú le metes la cuchara me explico Sino que o se sea, autorregule Se autorregule y cuando el niño Se llena, simplemente deja de comer y ya está
4: ¿No? Uh -huh.
1: Sí, o sea, esto que mencionabas hace un momento, Palmi, es, es muy cierto, ¿no? Eh, el que empezamos a premiar, por ejemplo, la típica paleta al niño. Entonces, desde ahí empezamos a... Este, ese sistema como de recompensa. Y obviamente, cuando crecen, están esperando el eh, premiarnos con el sushi, con la dona, con el chocolate, el, 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 el Por ejemplo, el típico, el típico con, en nosotros mujeres, cuando, cuando estamos en nuestros días. Eh, me voy a comer un chocolate porque soy de mal humor, ¿no? Sí. Entonces es algo muy... Que, que realmente es esta creencia. No, 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 no. yo sí lo he vivido.
3: Me va a bajar. Y, y es como, la madre ya me va a bajar. Y empiezo, es un poder que va más allá, que no lo puedo controlar. O sea, tres semanas me parto la madre, de verdad, para que cuando estás en tus días... No, una semana antes. Y digo, qué chingados me pasa, porque yo empiezo así, pero como el con Claro. Y yo, ¿qué pasa? Y digo... Chingue, ya me va a bajar. Y
4: siento que es eso. Igual luego nos autosaboteamos. No sé si les pasa a ustedes, pero yo a lo mejor cuando un fin de semana empecé a comer mal, ya de ahí para adelante es como que, ay, ¿ya ya para qué? Sí, o sea, ya sí. mejor lo sigo. Eso tiene algo que ver con sí, todo. Sí, totalmente.
1: totalmente, De hecho, hay pacientes que de repente, no sé, en el desayuno, hicieron, tuvieron un desayuno en el trabajo y comieron algo que no debían. Y entonces dicen, ay, es el pensamiento, pues ya, ya qué, total, ya rompí la dieta, ya no pegué, pasa ya. nada, ya, ya estuvo. <ríe> sí. Entonces es ir cachando justamente todos estos pensamientos que vienen detrás de la comida, detrás de las típicas dietas, para que no sea algo eh, de restricción, sino que, bueno, no pasa nada, ya te comiste el pedazo de, de dona, de rosca, de lo que sea.
4: Seguimos. En la Tales. colación,
1: en la colación no pasa nada, o sea, en la colación tienes la oportunidad de eh, retomar, eh, Oye, comer lo que, el, lo que lo lo que que realmente te, te deberías, tocas. ¿no?
3: ¿Cómo detectas estos puntos? O sea, uh -huh. digo, ¿por qué no estás las 24 horas conmigo? Tú claro. me estás diciendo esto, ¿no? De un pensamiento, y yo, para mí es algo normal. Uh -huh. O sea, yo tengo ese pensamiento y digo, pues, es algo... ¿Qué tiene de malo, no? Ajá, y ahorita lo estás diciendo y estoy cayendo en cuenta que uno mismo se está saboteando, obviamente, y eh, entonces <susurra> llega un punto en donde... ¿Cómo tú expresas ese sentimiento? ¿Cómo haces que tu paciente te exprese uh -huh. esto? Porque para mí es mi pensamiento normal. O sea, ¿cómo llegas tú a este punto para decir, ah, o sea, por eso estás comiendo mal, por eso estás comiendo de más, por eso estás comiendo por, eh, porque te sientes insegura,
4: porque estás... ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo? Tú vas a y tú le preguntas. No, es
3: que, o sea, no, bueno, me veo casi, casi color acostado, así como un psicólogo, ¿no? Y qué pensas, o sea... ¿Qué te voy a decir? Porque ese pensamiento que acaba de decir ella,
1: yo, para mí era algo como normal, y a sí. lo mejor ni te lo cuento, porque uh -huh. para mí es algo normal. normal. Sí, pues, mira, eh, como mencionaste un ratito, uh -huh. les dejo registros a los pacientes en los cuales, no solamente registrar el alimento, el horario, sino los sentimientos y emociones que puedan estar acompañando a esta ingesta. Por ejemplo, en el almuerzo sentí muchísima eh, tristeza porque... Eh, no comí lo que, lo que debía, ¿no? entonces ahí empezamos a detectar todos estos, todas estas emociones que puedan ir de la mano también les pongo al que, el que puedan detectar qué pensamientos están relacionados con la ingesta igual ahorita se está eh, implementando, bueno al menos yo eh, en la consulta trato de eh, hacer esta alimentación que sea consciente Hoy por hoy nuestro ritmo de vida es tan acelerado que al momento de comer ni siquiera disfrutamos. Cierto. Ni siquiera disfrutamos me eh, toda la parte de la comida. Comemos en cinco minutos, comemos en el auto, comemos en, en las escaleras de, de, no sé, del súper. Eh, bueno, donde a mí no sea. me pasa eso, pero sí, sí eh, viendo el celular. Viendo el celular, viendo la, la hora tele. De la comida. ¿no? Claro. Sí. Entonces, yo trabajo con mis pacientes esta parte de que al momento de, de comer, que puedan tener una, una alimentación consciente. consciente, en la cual eh, desde oler la comida, el pedazo de, de pechuga de pollo que se están comiendo o el, la pasta que se están comiendo, lo que, lo que sea, ¿no? el que sientan la textura, qué olor tiene, qué color tiene, cómo se siente, qué es lo que me gusta de esa comida, el, el poder eh, paladear esos esos todos los ingredientes Ay, esos, los, esos son
2: bien difíciles sí, para <risa> la lechuga ¿no? No, buenísimo wey. o sea no, si es sí. ¿no? sí te están muriendo de hambre ¿no? Y sí, bien, bien,
1: bien, sí, para. porque siempre estamos corriendo sí. pero obviamente pero eh, creo que si tienes
0: una alimentación saludable y estable no siempre te estás muriendo de hambre o sea porque si tomamos en cuenta que tenemos que hacer cinco comidas al día, yo lo he hecho y vives sin hambre o sea, vives antojada, eso sí, porque en todo
1: se te antoja, pero realmente hambre no hay. Sí, totalmente, o sea, cuando tienes un, un orden también en la comida, obviamente aunado a esto es también tener eh, como preparar tus alimentos, si sabes que vas a salir todo el día de casa y no te llevas ni siquiera una manzana en, en, en la bolsa, pues... Obviamente, ¿qué es lo que vas a...? Que ahorita es un, la es un pretexto también, se, se lo digo a mis pacientes, es que solamente tenía un oxo, Hasta en el Al oxo venden venden, cosas, venden, venden manzanas, sí. ¿no? ¿no? pero
3: para lograr esto, sí, definitivamente, se tienen que enfocar en una meta. Y uh -huh. lo que dices, desde casa, es que esto sí lleva tiempo, pero así como le, llevas tiempo para tu día a día y te enfocas para otras cosas, también para la comida. Ni modo, o sea... Sí,
2: sí, sí. oye, vale ¿en cuánto tiempo, más o menos, en promedio es...?
1: lo que lleva a cambiar la mentalidad. Pues mira, no hay un tiempo tal cual, o sea, te mentiría si, si te digo, en tres meses, con, el, con, con la psicoterapia, eh, De no, Lore. realmente De lore. no es así, no es, no es yo soy muy eh, directa con los pacientes, esto no es magia, no les voy a vender una dieta, Milagrosa. la típica dieta milagro, no, no es así, es un acompañamiento eh, para detectar justamente lo que les estoy mencionando, acompañada también de un nutriólogo que pueda eh, hacer ese trabajo interdisciplinario para que podamos ir, por ejemplo, eh, yo le pueda decir, mira, sabes que detecté que la paciente tal vez está, está teniendo un, un trastorno de ansiedad, requiere apoyo en esta parte eh, psicofarmacológica o no requiere apoyo psicofarmacológico y simplemente con la psicoterapia puede ir eh, trabajando esta ansiedad, ¿no? De todos
3: tus casos que has tenido, ¿cuál uh -huh. ha sido, o sea, que normalmente del mayor índice que dices, ah, por esto, o sea, está teniendo estos problemas, o sea, de, bueno, tú que viene como del pasado, ¿no? Uh -huh. de, tu, de tu niñez o lo que sea, uh -huh. Eh, ¿Qué es como lo que más se perfila?
1: ¿Por qué la gente es obesa? Hay, eh, me he dado cuenta que es un común denominador en las personas que sufrieron abuso sexual o violación eh, el que tengan eh, predisposición a la obesidad. Wow, okay.
2: qué es, algo, es
1: algo que de hecho toco eh, mucho en consulta, eh, esta historia eh, en cuanto a la sexualidad. Porque es un punto que puede ser eh, un detonante claro. en las personas, ¿no? El, el que les haya servido como un mecanismo de defensa a su propio claro, cuerpo, ¿no? Correcto. Entonces, eh, esa es una de. como es lo que más me llama la atención en ese tipo Fíjate de pacientes. que ahora que
2: mencionas esto, leí hace poco un artículo que decía eso, el testimonio de una chica que la habían violado y que subió muchísimo de peso, y es. es que es. Una protección para mí, para recudo. que no me vean claro, bonita. Claro, Exacto. totalmente. Entonces, me vean fea, obesa y nadie quiera volver a abusar de mí.
1: Sí, y esos pacientes justamente hay que acompañarlos porque después de llevar un proceso en el cual tal vez bajen de peso, ellos mismos empiezan a autosabotearse para regresar a ese mecanismo de defensa, porque lo único que sentía que las defendía era su peso. Uh -huh. Entonces hay que estar... Eh, muy cuidadosos con, con ese tipo de casos, porque puede llegar a reganar peso si no acude a un seguimiento psicoterapéutico. con parte
3: contraparte de la sí. anorexia.
1: Sí. sí. No comes uh -huh. porque
4: dices, chinga, voy a subir de peso uh -huh. y, o sea, te retractas y no Lore, Y háblanos un poquito, ya para ir concluyendo, toda la parte de autoestima, uh -huh. Y peso, o sea, porque a veces tú, o sea, porque creo que tenemos la creencia que si estás gordo, bueno, no sé si gordo es una palabra adecuada, pero si tienes sobrepeso, estás feo, que no es así. O uh -huh. sea, simplemente es una enfermedad cuando llegas a ese punto de obesidad. Pero, ¿cómo es eso de la imagen? ¿Tú uh -huh. cómo te ves?
1: Es toda la parte de la imagen corporal, ¿no? Eh, yo también eh, esa parte la, la aterrizo mucho en la consulta porque hay personas que... Eh, su autoestima está basada en la imagen corporal entonces y realmente no la autoestima son otro tipo de de factores, de factores. Eh, la persona pues tiene que darse cuenta de todos esos recursos que tiene eh, que no solamente son el físico, sí, el que mida 90, 60, 90, el que, los logros que ha tenido a nivel académico, a nivel profesional, a nivel familiar, a nivel personal. O sea, es que él, eh, o, él o ella vayan descubriendo que son más que un, un, una imagen, ¿no? Entonces, es decir, también como eh, validando mucho a la persona en cuanto a todos los otros, todas las otras herramientas que tiene eh, en su vida, que no solamente sean un número en la báscula. ¿No? Entonces, de hecho, trabajo mucho con, con esa parte de no eh, ver únicamente con los pacientes cuántos kilos bajó, sino todo lo que hay. Por ejemplo, aquel día me llegaba una, una paciente que me decía que habían bajado los, los índices en triglicéridos y el número de la báscula no había bajado mucho. Entonces, estaba muy frustrada porque pensaba que no pues no había ninguna ganancia. Yo le decía el que pues obviamente había bajado muchísimo el índice de, de seridos en sangre. O sea, claro. Entonces, todo eso es ir llevando a la persona a que se dé cuenta que somos más allá que un, un peso en la báscula. Ay, okay. que sí, pues, sí. No, sí. no, no. no que, un, que realmente eso ha sido... Eh, instaurado por, por la mercadotecnia, por la sociedad el que seamos una talla el que seamos un, un número en la báscula de cuántos kilos bajamos cuántos kilos subimos y de ahí parte nuestra felicidad y realmente no es así
3: bueno, ahorita hemos hablado como la parte personal como si yo voy y acudo a ti que ya está uh -huh. bien cabrón dar ese paso y ser consciente y decir tengo un problema ahora, ¿qué pasa con la gente? o sea ¿o ¿cómo uh -huh. podrías dar un consejo? con yo soy la mamá uh -huh y mi hermana sufre de obesidad,
2: uh -huh.
3: y entre la pena, porque no se vaya a ofender, uh -huh. o pobrecita, no le van a decir, es que sufrió por o ¿Cómo, ¿cómo podemos manejar para poder ayudar a alguien, uh -huh. ok, porque pues, haz que esa persona que la que tú quieres ayudar, se deje ayudar, claro, ¿no? Porque pues también tú estás viendo que te está llevando a la chingada, literal, y no y dices, pues sigo montado en mi macho y sigo tragando, y la gente que está a un lado también se la sufre junto a contigo, porque pues no sabes cómo obviamente guiarla, pues o sea, también. ¿cómo puedes tú aconsejar eso, a esas personas que están fuera de, de ese cuerpo, ¿no? Pero que sí también están dentro del problema, para... O sea, en la parte psicológica, ¿cómo, ¿cómo puedes alientar a alguien, a esta
1: persona, para llevarla a, a terapia? Uh -huh. Bueno, realmente así como cualquier otra enfermedad, como el alcoholismo, la drogadicción y demás, hay que eh, ser muy respetuosos también con la persona, ¿no? El hecho de que también la persona esté decidida a querer dejar eh, o trabajar en esta parte, ¿no? Pero, si ¿no? Porque obviamente si la persona no quiere... Uh -huh. Pues no, va a ir, manera. pues sí va a ir, pero tal vez eh, va a regresar a, a lo mismo de, de, que siempre ha hecho, ¿no? Va, baja de peso, o tal vez no, o solo lo está haciendo porque su esposo le dijo, porque su mamá le dijo, porque lo, si es una adolescente la mamá él, le quitó ciertos privilegios si no va a terapia o no va a la nutrióloga. Entonces tiene que haber también una, una conciencia y una un querer hacer ese cambio. Bueno, y tú como psicólogo, por ejemplo, mm. no puedes llegarle de otra forma que no
3: sea por el peso? y que ella se, esa, la paciente se pueda relajar y decir ok, no me siento atacada uh -huh. o sea, porque a fuerza tiene que ser por el sobrepeso, o sea, hay otros métodos que a lo mejor tú puedas con ellos como trabajarlos para que ya bajen la guardia uh -huh. y a lo
1: mejor ya trabajar ya después sobre la obesidad. Sí, de hecho el, el enfoque que yo uso se llama centrar en soluciones, que básicamente eh, también es como eh, ir viendo que hay otras alternativas o u otros caminos además del peso, no sé si me explico o sea como, como que la tal vez ese es el motivo de consulta pero realmente claro. me voy por otro tipo de cosas por ejemplo, el que pueda la persona decirme eh, todos los logros que ha tenido, que pueda decirme, no sé, la, las cosas que le gusta, las cosas que disfruta, como sacar un poquito de lo que realmente es, en este caso, la, el peso, la obesidad y, e irnos por todo lo demás que es la persona, que no solamente, volvemos a lo mismo, no es solamente el peso.
0: Sí, que realmente en una consulta no hablas del peso, ¿no? O sea, hay muchas cosas que hay que hablar. Y algo que sí también me gustaría dejar un poquito claro es que también el trabajo del psicólogo es muy ético. O sea, un psicólogo no puede llegar y decir... O, o sea, aceptar un caso en el que la mamá venga y te diga, ¿sabes qué? Es que quiero trabajar el sobrepeso, pero no le llegues por ahí, llégale por la parte social de los amigos Ay, y no, que salga. la mamá entonces... no va a llegar de esa forma, o sea, Yo es me... que hay, hay personas que sí, ¿no? sí, pero por ejemplo, el ah. trabajo del, del, del psicólogo tiene que ser muy transparente, o sea, el trabajo, la alianza entre el psicólogo y el cliente, o sea, tiene que ser muy, muy transparente, entonces... De esa manera, el, el, el cliente se va a sentir con la confianza de abrir o no, pues, ciertos temas, ¿no? Claro. Y algo que también eh, creo que es importante tocar, Lore, que la cuestión de una, de, de una persona con obesidad no es solo la persona, o sea, siempre viene como la pareja, la mamá, los hijos, entonces, ¿tú trabajas directamente con los demás
1: o te quedas solo trabajando con la persona...? Por ejemplo, con las personas que van a realizarse alguna cirugía bariátrica, yo invito a las familias eh, algunas sesiones para hacerlos conscientes de todos estos cambios que, que tiene que obviamente llevar a cabo la, la persona, ¿no? en este caso que, que va a ser operada, porque obviamente si la persona eh, se opera... Y al día siguiente la mamá está, mira, mi hijita, cómete el pastel, o mira... O eh, sí. el novio. Ajá, Ay, el novio. Vamos a los tacos, a, a ah, sí, 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 sí. Sí, o sea, es como... Vamos en... a cenar panuchos. De hecho, me ha tocado pacientes que en consulta, eh, bueno, matrimonios, que pueden llegar hasta divorciarse cuando se realizan la cirugía. Sí, claro. ¿Por qué? Porque los unía esta la parte comida. de La comida.
3: ¡Qué fuerte!
1: Oh, Nunca había escuchado sí. algo sí, así. O sea, sí. lo he escuchado de drogadicción. Sí, pero en porque también es codependencia, a final de cuentas. Entonces, eh, eh, a, a, De hecho, hay una película, ahora la no recuerdo muerte, el, el nombre, eh, que yo les voy a pasar el, el nombre después, eh, que habla justamente de esta dinámica entre dos personas con obesidad y cómo se, se llevan entre ellos y cómo eh, sus fines de semana es eh, planear Casi, casi a qué restaurante van a ir y qué van a comer, y todo gira en torno a la comida. Pero es que
4: yo siento que eso a lo mejor me pasaba mucho con mi esposo. Antes, mi esposo se hizo el bypass. Ajá. Y siento que antes de que él se hiciera el bypass, era mucho más la expectativa de la salida y qué restaurante y esto y lo otro. Y yo, en cierta forma, él de haber esperado igual he aprendido a contenerme y no comer por impulso Porque seguíamos pidiendo como si él no se hubiese operado Entonces era la entrada y dos platos Él obviamente comía tres bocados de se nada Y yo me comía todo lo demás claro Entonces también igual va lo que tú decías en un principio De que a veces te da pena no comerte la comida O sea, cada vez... Y no, no a él, o sea, a mí Él le sirve un plato y yo le digo al mesero sí le gustó, pero es que lo operaron. O sea, es yo soy por por eso, que, por eso o sea, que se lo acabó. Voy. Entonces, es como que uh -huh. ahora que dices eso, de la dinámica que lleva esta pareja en torno a la comida, me sentí súper identificada. Oye, ahora o... hay que buscar qué hacer porque ya no comer. Ahora, como
3: la pregunta de la mamá, como en mi caso, dejan mis hijas la comida y digo, no, no se puede desperdiciar y me yo, la terminó. Sí, pues, claro. A alguien me dijo, no eres el basurero de tus hijas. Claro. Literal. Yo, tómala, perdón. <ríe> <ríe> ah,
0: no quieres, ya no comas, ya te llenas a rato pedirá algo. Sí, con el, sí exactamente. Claro. Sí, sí, pues la verdad, Lore, te agradecemos muchísimo por haber estado con nosotros. ¡Ay, nos faltó que... tiempo! güey. Sí. Es que... sí, o sea, la... <risa> sí! Creo que es un tema que podemos sacarle muchísima, muchísima información y no nada más en cuestión de la obesidad, o sea, en cuestión psicológica también es, es un tema bastante interesante. Muy amplio. Que les invitamos a todos los que nos están escuchando que se acerquen con un psicólogo, o sea, muchas veces es muy rico ir a una terapia, ir a platicar, ir a sacar toda esa basura que tienes y que puedes tener eh, beneficios tanto físicos en esta, en esta ocasión, no, como si vas a tratar algún tema de obesidad, como emocionales y también de relación interpersonal, ¿no? Entonces pues bueno, creo que para cerrar este, este episodio es, quiéranse cuídanse, cuídense y en el momento en el que sientan que algo no está bien, acérquense con alguien que les ayude y,
2: dan y ayuda. bueno pues muchísimas gracias Lore una vez más gracias, y ya ¡Arrienda bien! suelta!